1: Tenho convite. Vibra no certo. 6 a 4, ele tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Csereniles tem o duplo match point. É! Olá, amigos ligados no Max Point, mais uma edição do nosso podcast do tênis chegando para você, Max Point número 64, e vamos falar esta semana dessa temporada de Saibro, torneios preparatórios para o Aberto da França, Roland Garros que você vai acompanhar no fim de maio com transmissão do Sport TV. Vamos comentar no programa de hoje mais um título conquistado por Rafael Nadal no Saibro, Vamos falar também aqui do desempenho do Novak Djokovic vamos destacar o momento que está sendo vivido pelo Dominic Thiem. Dominic Thiem deu uma sumida do circuito, está enfrentando problemas dentro e fora das quadras. Para a nossa edição de hoje eu convido mais uma vez aqui o Ricardo Bernardes e o nosso comentarista Narco Rodrigues. Vamos começar aí pelo Narc, né? que já deve ter chegado lá da praia, naquela aula de beat tênis, ou chegado lá da quadra, naquela aulinha de tênis aí com para a galera que faz aula com o NARC, forte abraço para você, NARC, seja bem-vindo. NARC Rodrigues, Rafael Nadal, campeão mais uma vez do ATP 500 de Barcelona, 12º título do Nadal lá em Barcelona, o homem começa a pegar ritmo para chegar voando no aberto da França. Seja bem-vindo, forte abraço, NARC.
0: Abraço, Zébio. abraço, Ricardo, ele está mostrando o que é um planejamento, né? Ele sempre disse que Roland Garros era sempre sempre foi prioridade, né? Como Grand Slam, obviamente pelo nível que ele sempre atingiu, sempre conseguiu nos torneios de saibro. Tem esses títulos todos, 12 títulos Barcelona e tem em Roma e tem um monte, Monte Carlo, só em Madrid ele tem até pouco, né? Mas ele mostra que a preparação está sendo bem feita, né? Para quem, t- quem tinha ficado ali com um pouco desconfiado, um pouco com um o pé atrás depois da derrota por Rublev ainda não é aquele jogador tão bom assim de Saibro, né? É um ótimo jogador, mas no Saibro ainda tem um pouco uma certa dificuldade. Não foi que a gente viu agora em Barcelona, viu um, um Nadal aí pegando alguns jogos até complicadinhos ali no início. Ele um jogo com o Nishikori meio estranho que ganhou fácil primeiro, depois segundo, esquisito e foi ganhar no terceiro. Mas não, é, venceu Discipais numa final sensacional, um dos melhores jogos da temporada. Discipais também subindo muito o nível, foi campeão em Monte Carlo, mas Nadal mostrou que realmente vai chegar, ainda falta cinco semanas né, para Roland Garros, mas vai chegar tinindo, se nada aconteça, para ganhar o 20º título, 21º título de Grande Slam.
1: É isso aí, Ricardo Bernardo, meu amigo, seja bem-vindo, forte abraço para você. Rafael Nadal, é, no jogo contra o Cameron Norrie, que ele fez 6-1, 6-4, o jogo foi tão rápido, e quando ele estava se assim, encaminhando para a rede, ele virou ali para o box dele, aí sinalizou para o Moyá e para o Francisco Roger o seguinte: quadra número dois. Eu preciso de quadra para treinar, para continuar pegando o ritmo. Esse é Rafael Nadal, Ricardo Bernardo. Um forte abraço.
2: Um abraço, Zé um abraço, Narque, todo mundo que está mais uma vez acompanhando a gente. Pois é, é um perfeccionista, né? É um cara que não dá um segundo de não se permite relaxar. Ele está o tempo todo buscando o máximo, é muito maduro, né? no sentido de saber que quando a coisa não está muito boa, quando ele precisa mais. E, para mim, essa final mostrou que ele está prontinho para o 21º título de Islã. Prontinho. Porque começou o torneio, como o Narco falou, assim, meio mais ou menos. né? Um jogo, teoricamente, seria fácil na primeira rodada, perde um 7. Com o Nishikori também, um jogo meio estranho de idas e vindas, aí pega o Norrie, já consegue uma vitória mais fácil, o Carreno Busta, coitê, o Carreno Busta deve, deve ter pesadelos com o Nadal, né? Quando eles vê que cai na mesma chave do Nadal, ele, ele já deve marcar, se está fora do país dele, já deve marcar a passagem para o dia, porque é coisa impressionante. E uma final espetacular, um jogo de altíssimo nível. É bom destacar que o Tito não tinha perdido ainda jogo de saibra na temporada. Ou seja, era um grande teste, era o atual campeão do, do, do torneio anterior que nós tivemos em Monte Carlo e mostrava é, armas para incomodar o Nadal e, de fato, incomodou. A questão é que o Nadal, que está do outro lado, então é o cara que está no momento da pressão, que está quebra atrás e eleva o nível do jogo de uma forma absurda. É o cara que está tendo que salvar breakpoint para não, não perder o set e coloca duas, três bolas na linha do mesmo ponto. É, é, é incrível. É incrível o poder de luta que tem o Nadal, aliado ao talento dele, e a magia. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma magia do Nadal numa quadra de saibro Ele consegue fazer coisas que nenhum outro jogador consegue fazer dentro de uma quadra de saibro E talvez, se não fosse o Nadal, essa vitória contra o Tito Cipaz não teria acontecido. Primeiro set o passava estava na frente, o Nadal consegue uma uma virada, depois um tie-break muito equilibrado e um terceiro set também pau a pau, onde o Titi Pass teve oportunidade, só que como eu falei, na hora do vamos ver, na hora desse de, ponto define, aí o homem vai lá, uma bola na linha cruzada, uma bola na linha paralela, a bola volta, ele mata com uma outra angulada na linha, é incrível, é impressionante.
1: É, e lembrando que o Titi Paz ele chegou a ter o um match point no segundo set é, o, o, o Nadal teve match point, perdão, no segundo set, é. o Cid salvou. Dois. É, é 15,40 ali. E, 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 e o Cid sendo que o, o segundo match point ele salvou numa coragem, meu amigo. Matou um pontinho no vôlei junto à rede ali que tinha tudo para errar.
0: Mas aí é bom, no terceiro é. set, o Cid teve um match point, o Nadal salvou.
1: Sim. E aí o Sim. Nadal salvou o match point no terceiro set. É, e o Cid é, abrindo só aqui um parênteses para ele. Sei que passa a ser um nome muito forte para o Aberto da França, embora a gente já, já vai, a gente vai voltar a tocar naquela naquela tecla, né? melhores de cinco sets, né? E essa galera nova aí está precisando se acostumar com isso, mas ele passa a ser um nome para Roland Garros, que ele vem num desempenho muito bom, ele vem de ganhar o Mercedes League do Monte Carlo e agora chega na final de Barcelona e faz um jogo que ele poderia ter vencido Nadal, um jogo de igual para igual que o Nadal no mental ali. Conseguiu a vitória. E, e um detalhe, né? o Nadal é, ele tem 13 títulos em Roland Garros, 12 agora em Barcelona, 11 em Monte Carlo e tem 9 em Roma. Se ele ganhar o Masters Mil de Roma, ele vai ser o único tenista na história a ganhar pelo menos 10 vezes quatro torneios diferentes. Que número impressionante, né, Nath? E os números do Nadal, a gente
0: discutir com os números do Nadal não dá não só tem que elogiar cada vez mais admirar reverenciar tudo que ele consegue fazer numa quadra de cyber. E interessante você tá falando aí do do José. josé principais hoje é, no circuito a gente vamos ver os outros jogadores aí né? mas por exemplo você tem um jogador né a gente sempre falou do, da característica do jogo do nadal desde que ele surgiu né o que o backhand perdão o forehand dele canhoto cheio de spin para cima do backhand alto, né, do backhand do adversário, você ter um jogador como o Paz, que tem um backhand com apenas uma das mãos e dando esse calor todo no Nadal, isso é, é para poucos. Hein. É para poucos. A gente já viu o Vavrinka aí, né, que também tem um ótimo né, mais antigo aí no circuito, também já conseguiu vitória sobre o Nadal, também tem um, um backhand com uma das mãos, o próprio Federer, mas sempre foi um calo para esses jogadores com um backhand com apenas uma das mãos, enfrentar o Nadal no Saibro. E a gente está vendo aí um dos principais que fez um jogo de igual para igual. Agora, obviamente, 5 sets entra não só a partida de 5 sets em si, mas a experiência. Esses jogadores aí mais antigos já jogam o Grand Slam há mais de 10 anos, né 15 anos de carreira, e, e sabem passar o Grand Slam numa partida de 5 sets. Você tem várias histórias dentro do mesmo jogo. Então, você tem que saber ali como que você vai lidar com isso para sair vencedor. Então, a gente já teve várias partidas aí, a gente pode citar aí algumas até recentes, jogadores que perdem dois sets fáceis, ou melhor, de cinco sets, e, e os outros três que, 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 que ganham, ganham sete-cinco, sete-seis, sete-seis, e são vencedor do jogo. Então, é uma história completamente diferente. Agora, o Nadal não saiba, concordo com o que o Ricardo falou, ele está dando um recado para todos os outros jogadores do circuito. Ó, se não chegar Roland Garros é meu, mas se chegar todo mundo mais ou menos, eu vou atropelar de novo, igual eu fiz ano passado.
1: <risos> é isso aí. É, Ricardo Bernardes, é, você compartilha da mesma opinião?
2: Ah, sem dúvida. Sobre o Tito Cipaz, é, eu acho que vale também uma menção que ele vem se afirmando dentro dessa nova geração. né? Ele vem mostrando que é o jogador... Ao lado ele vai do Medvedev, mas eu acho ele é dois anos mais novo que o Medvedev, um, mais recurso técnico, né? apesar de um jogo do Medvedev ser extremamente eficiente, acho que o Edit tem, tem tudo para é, ser do, durante muito tempo aí, top 10. E ele já vai começando a, a se destacar da turma dele. Né? Você pegar a sua própria chave de Barcelona, ele começa ali com uma vitória do Raul Munar, que é o um tenista jovem, mas tudo bem que já não está nesse top. Aí vem a sequência: o D menor, 2 a 0 Roger Aliassime, que era um calo dele no Juvenil, 2x0. Fácil. E a Nick 2x0 fácil. também fácil, 6x3, 6 3 6 3 6 3 Ou seja, ele já mostra, pelo menos ali no Saibro, que ele está um pouquinho acima do nível desses jogadores. Então, é, 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 como o Narco falou, quando pega, se pegar um Nadal, vamos supor, o jogo, o jogo que, que aconteceu em Barcelona... É, se você transportar ele para um ambiente de, de Roland Garros, ele poderia ser facilmente uma final de Roland Garros, pelo nível técnico, pela disputa, pela intensidade, pelo Nadal fazendo chover de, n- nos pontos mais necessários e pela entrega também do Tzipaz. O T-Cipaz, é, a gente só fala da grande vitória do Rafael Nadal, do mágico Rafael Nadal no saibro porque o Tzipaz levou ele ao limite. Porque senão poderia ter sido um título lá, ah, ganhou 2x0, é Nadal, mais uma vez campeão, como tantas outras vezes. E a gente está destacando aqui um garoto que já está um tempo aí no circuito, que já é top 10, que está batalhando e está crescendo, que vende um título no Cyber de um Masters Mil e leva o Nadal ali no limite para conquistar a Barcelona. Cinco sets, a gente é, Para tu ganhar três sets do Nadal, o Nadal tem que estar tá... aí. No mínimo, 30% abaixo e você 40% acima. E eu acho que qualquer jogador ganhar do Nadal em Roland Garros tem que estar, no mínimo, nessas circunstâncias. Alguma coisa incomodando o Nadal. Então, por isso que eu falei, em condições normais, nós temos aí cinco semanas, condições normais, se nada acontecer, tudo for da forma como está ocorrendo, o espanhol está prontinho para bater essa marca aí que hoje ele divide com o Roger Federer.
1: Então, Nark, indo ao encontro do raciocínio do Ricardo, a gente chega à conclusão de que aquela vitória do Soderlin realmente foi gigantesca, porque não teve teve nada de anormal naquele jogo, né? tirando a vitória dele.
0: né? Foi um jogo estranho né, naquela época, mas (risos) obviamente que o Nadal não não tinha sequer conseguido metade desses títulos todos que ele ele tem hoje no Saib. Mas acontece, a gente repete aqui é né? sempre gente, bom dizer que ninguém é considerado, ninguém é imbatível, mas só que em algumas circunstâncias, em alguns momentos, é, um, tem um jogador a ser batido, né? um jogador que tem, é muito difícil de ser vencido em determinado momento do circuito, época do circuito, em determinado piso do circuito, e é o que a gente pode falar do na temporada de Saibro em, em relação ao Nadal, e a temporada de Saibro termina em Roland Garros. Vamos ver como é quando é que como é que os outros vão se sair, né? Porque o Nadal tá mostrando que, olha, quem quiser competir vai ter que levar muito, mas muito mesmo nível, porque ele ainda está afiadíssimo para mais um
1: título em Roland Garros. É isso aí. Bom, a gente tá falando aqui do de Rafael Nadal, né, que é o um grande destaque da temporada de Saibro e nos últimos anos tem sido assim. Vamos falar agora do número um do mundo, né? o novo Djokovic, Djokovic que em Monte Carlo não não mandou bem, foi eliminado lá pelo Daniel Evans, e aí foi para o torneio da casa dele, né? o ATP 250 na Sérvia, né? de Belgrado. E aí o Djokovic foi eliminado num jogo duro, um jogo de 3 para o Aisland Karatsev. E ele já tinha feito um encontro com o Karatsev no Aberto da Austrália, só que lá ele, ele foi soberano. Acabou eliminando o Karatsev. É, Ricardo Bernardes, esse desempenho do Djokovic nessa temporada de saibro acende a luz vermelha para ele com relação ao aberto da França? Ah, para mim, sem dúvidas.
2: Porque não só... É... Eu acho que o desempenho dele foi ruim. Não só o resultado foi ruim. O desempenho foi ruim. O resultado, Ele não pode jogar é, um ATP do, do 250 e não chegar na final. Não pode. É, é, ele é o Djokovic. Ele é o número um do mundo. Ele é um, um dos grandes tenistas da história. Então, por mais assim, Monte Carlo, um jogo pô, pegou um Evans, estava num dia bom. Já não é para acontecer. Né? Considerando o Djokovic, que a gente está acostumado a ver... Djokovic que vimos na Austrália, e quando você ainda transporta isso para dois torneios seguidos, em casa, não estamos tirando mérito do Karatsev, porque o Karatsev fez uma boa partida, só que do outro lado é o Djokovic, a gente já está acostumado a ver o Djokovic em determinadas situações que ele é praticamente, o o que a gente está falando aqui do Nadal, a gente pode trazer para ele. Ele fica uma parede do outro lado, ele consegue coisas inacreditáveis, ele não erra, ele leva o o adversário ao limite. E acho que acende, sim, esse lanterna por mostrar que ele não está conseguindo fazer algo, quando precisou fazer algo diferente, tirar aquele coelho da cartola, no saiba, por enquanto, ele não foi eficiente. Vale registrar que na partida contra o Karatsev na semifinal, que ele foi derrotado, o Karatsev salvou 23 breakpoints, né, de 28, que é uma coisa gigantesca. O Djokovic estava na frente no terceiro set, o Karatsev vira. Então, acho que sim, acende e, principalmente, que o parâmetro dele ele é óbvio, que é o Rafael Nadal. Até então, quando os dois perderam o Monte Carlo, ah, eu perdi e ele perdeu. Beleza, vamos lá. E aí você vem para um para um torneio na semana seguinte, os dois jogando em casa. Uma chave muito mais difícil né, do, do, de Barcelona, que bem caminho do Nadal em si não foi tão difícil assim. Mas, afinal, foi um teste de fogo um, 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 e uma final que pode até se repetir em Roland Garros, quem sabe. E já o Djokovic, não. Dois jogos muito fáceis. Aí tu fala, não, Djokovic é isso. E aí, quando o te serve, encontra dificuldade. E aí, quando encontra dificuldade, é aquilo, né? A bolinha está... Está brilhando demais. Tinha muito saibro na quadra, tudo incomoda. Aí, isso para um número um do mundo e para um jogador do calibre do Djokovic, não ter encontrado essa saída e começar né, com incomoda, a raquete está ruim, n- nada funciona. Isso preocupa sem dúvida nenhuma.
1: O Nark, é, é a gente está sendo precipitado, a gente deve esperar o desempenho do Djokovic em Madrid, Roma ou outro, qualquer torneio antes de Roland Garros, ou procede a análise aí do, do Ricardo com relação à, à luz acesa?
0: Não, a análise foi boa, mas eu acho que também a gente, ainda tem muito tempo a Roland Garros e torneios importantes, ainda para ele mostrar que, que já recuperou o seu ritmo. O, o que eu acho é o seguinte, é, primeiro tem que considerar que esse jogo, o Djokovic na Austrália, o Djokovic não tem o número de títulos que o Nadal tem em Roland Garros, mas a comparação, a soberania, vamos dizer assim, do Djokovic na Austrália é semelhante, não, no número de títulos de, com a Roland Garros com o Nadal. Porque o Djokovic também sobra é, na Austrália. Tá? Eu acho que, que o, o perder para o Evans, eu não acho que é tudo bem, não, porque o Evans não é um jogador de saiba. Tá? E o Djokovic não jogou em Miami, ele se preparou no Saibro para entrar em Monte Carlo. Tá? Então, esse jogo ele não poderia ter perdido. Esse jogo não poderia, porque o Evans estava fora do piso dele. O Karatsev já é um jogador que talvez ali, o Karatsev vem jogando, vem fazendo a temporada dos sonhos dele, os últimos cinco meses do Karatsev, tem sido espetacular. O jogador já de 27 anos, está né? vivendo aí um sonho na carreira dele até agora. Um jogador que é destemido, não tem nada a perder. Mas o que me surpreendeu mais, e o Ricardo falou bem, não é o resultado, é o desempenho. E vou explicar por quê. O Djokovic sempre se caracterizou por ser esse fenômeno que é o Djokovic, porque ele conseguiu ganhar jogos jogando mal. E a gente presenciou, a gente viu, nós somos testemunha de vários jogos assim. Ele não jogou tão bem, mas ele sempre achava uma maneira de vencer o jogo. E dessa vez não conseguiu. Em dois, dois torneios consecutivos, não conseguiu sair do buraco. E esse detalhe que o Ricardo trouxe aí é muito importante. Nós estamos falando num jogo no Saibro, no qual o Karatsev, que está longe de ser um grande sacador, sacou 23 breakpoints contra a melhor devolução do mundo, né? no momento, com certeza, talvez a melhor da história. 23 breakpoints contra a melhor devolução do mundo. E aí? Então é o desempenho, sim. O desempenho, sim, pode melhorar. Agora, ainda falta muito para o Roland Garros dois torneios, o Djokovic já ganhou em Madrid, já ganhou em Roma, Roma mais parecido com o ambiente de Roland Garros, então acho que a gente ainda pode ver um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais dele, até porque é né, muito experiente, tem uma ótima equipe técnica lá, comissão técnico, ele deve, deve saber o que precisa trabalhar para poder chegar melhor nesses torneios grandes aí, e aí terminar a temporada de cyber em Roland Garros.
1: E na final acabou dando o Matteo Berrettini, né? O Berrettini derrotou o Aslan Karatsev na final lá na Sérvia, o ATP 250 de Belgrado. Berrettini conquistando mais um título na carreira, mais um italiano aí, levantando o troféu, Inácio.
0: O quarto título dele na carreira, Berrettini. E olha que vinha com algumas contusões no ano aí o, o Berrettini. É, foi bom para ele, né? mostrando que ele tem título na grama já, tem título em quadradura e agora conseguindo vencer aí, ele tem sido um ano difícil para o viu? talvez essa, esse título aí tem que ser bastante comemorado
1: é, é, beleza para o Berretini conquistando o torneio e problema para o Fonini, né Ricardo? O Fonini foi desclassificado é, é, em Barcelona, não está nem na pauta aqui, mas eu puxei o Fonini por ser italiano também Eliminado segundo juiz de cadeira, ele xingou uma juíza de linha e aí foi detectado o xingamento e ele foi desclassificado na hora. Ele na, na coletiva ele falou que não não, não xingou ninguém. Mais pois uma é. vez né? teve
2: essa essa história e ele, ele ele negou né. Ele falou que não 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 falou nada disso e por mais que Posso ali pegar uma câmera e tudo. A gente conhece o Fonino e, como a ficha dele já é extensa, é, acaba se assim, depondo contra ele. A gente não quer que ninguém, né? Não... Se ele de fato não falou, claro que não deveria ter, ter sido desclassificado, mas foi... é muito estranho, né? Aquele negócio, todo, ah, o juiz de cadeira ouviu, o juiz de linha ouviu, não sei quem ouviu, mas ele não falou. Então, o Fornini. Não... É, é até difícil você, você falar, porque se ele fala assim, oh, realmente não errei, falei, uma besteira estava de cabeça quente, o jogo estava difícil, mas não, o Foninho também já, já tá na hora de dar uma acalmada, né? É pai, é. entendeu? Já, já conquistou muita coisa na carreira.
0: Dois filhos já, né? Agora Dois tá na hora filho, de ficar
2: quietinho. Top 10, entendeu? Já foi top 10, Está ali, tem, tem um ótimo nível de jogo. A gente entende que, no, no momento calor, ali ele se excede, mas está na hora de baixar um pouquinho, né? Então, acaba prejudicando, quem os prejudica mais é ele, que aí ele está eliminado desse torneio, aí já carrega essa marca para o próximo torneio, o pessoal já fica de lupinha ali na atitude, tudo que ele tomar pode ser usado contra ele, não não ganha muita coisa com isso, não.
1: É isso aí. Bom, gente, semana passada a gente prometeu aqui de, de, de comentar um assunto que já surgiu aí no circuito, que é a situação vivida pelo Dominique Thiem, né, o drama pessoal dele, depois do título do Aberto dos Estados Unidos. O Thiem é, é, caiu no precipício aí, parece que é um buraco sem fundo. Ele não consegue jogar bem, não consegue render, é, dentro da quadra não está mandando bem e fora, está tendo vários problemas emocionais, né? E a gente prometeu trazer esse assunto aqui na pauta do nosso Match Point, e que é uma pena, né? Porque o Domei tinha sempre um nome que a gente vai dizer se assim, ah, o team pode chegar, o team pode disputar uma semifinal, pode disputar uma final de um Grand Slam. E, infelizmente, parece que o título dele no, no US Open não fez bem para ele, né? né, Ricardo? É, ele deu é uma entrevista m-
2: muito legal a é um, um, um jornal e... E e apontou algumas coisas. Primeiro, tem a parte psicológica de depois do título. E faz faz sentido, assim, você parar para pensar, né? Um tenista que batalha anos e anos e anos para ter uma conquista como o Grande Slam finalmente consegue. E aí, dependendo do tenista, há duas formas de reagir: aquele cara que na hora fala eu quero mais, eu vou para cima, e não sei o quê, e o outro que fala, putz eu consegui o que queria tipo eu posso acabar minha carreira se tivesse que acabar agora tranquilo que eu e dar uma uma pequena baixadinha né de, de, de ímpeto mas nem foi esse o caso porque ele mesmo fala na entrevista que logo depois do US Open ele ele continuou bem o que o que segundo ele né além de um problema físico no joelho que ele falou que ano passado ele teve um problema no joelho um problema que ele tem que é que é, que é crônico e que... Só que tudo parou. Então, ele teve tempo de se recuperar e voltar bem no circuito. Esse ano, não. Ele teve o mesmo problema, ele sentiu muita dor na Austrália, e não teve tempo de, de, de parar, porque o circuito não parou. Então, ele come... começaram a vir as derrotas, falou que o emocional ficou abalado, e aí começa a vir tudo, né? Tá muito incomodado com a questão da pandemia. Eu acho que tem um pouquinho assim, pô, eu fui campeão, agora eu vou curtir. E aí, quando o cara vê que não dá para curtir muito, ou da forma como ele queria porque o mundo ainda enfrenta essa pandemia e cada lugar de uma forma. Ele, ele falou isso. Ah, eu chegava, ia jogar um torneio, chegava num hotel e ficava enclausurado, porque tinha um hotel que não, que não dava para sair e as viagens já não tinham mais o mesmo prazer. Nem todo mundo é bem no a pé, né Então, tem gente que quer algo mais do que simplesmente é, ir num hotel legal. Tem gente que, além de um hotel legal, além de jantar em lugares bons, como eles podem, é, quer se dedicar muito dentro de quadra, mas precisa de uma atmosfera para isso. E o Dominic tinha citou vários aspectos, né? Falou da ausência de público, que na Austrália ele vira um jogo contra o Kyrgios, que é, o, a atmosfera foi muito boa para isso, contagiou, e quando ele vai para um estádio vazio, já não sente mais o mesmo clima. Eu acho que é um momento negativo de parte física, parte mental, e aí ele talvez tenha abraçado isso para meio que não vou dizer justificar as derrotas mas se deixou levar por esse momento um cara do calibre dele que joga o tênis que ele joga que poderia ter o um efeito contrário a vencer o Yasopu né podia falar Putz se eu conseguir agora estou leve e agora que eu vou entrar para ganhar tudo mesmo Porque esse objetivo já tem esse peso de precisar, precisar ou querer muito vencer um Grand Slam eu já consegui e isso não, não soltou foi o contrário isso botou ainda mais pressão nele acho que tem um monte de coisa cada um é difícil como cada um reage a uma situação né é, geralmente fazem perguntas hipotéticas para você ah como é que você acha que você reagiria você pode falar de uma forma e na, na hora se a coisa for acontecer isso é completamente diferente e só que o Tim falou que está tentando se recuperar a tempo de jogar é, Roland Garros numa boa condição, né? Não simplesmente entrar na chave, sim poder disputar a chave.
1: É, é uma pena, Renato. Que o, o time vinha tão bem, é, é, fez aquela final é, fantástica contra o, o Alexander Zverev do Aberto dos Estados Unidos, um jogo de 5 sets, que ele estava pronto para perder o quinto set, aí conseguiu a reação. Conseguiu seu primeiro título de grandes Slam, tirou aquele peso das costas, mas e aí? E aí, daí para frente, as coisas realmente. Ele, né Você vê, José, mas ele mesmo na entrevista aí,
0: que, o Ricardo, que o Ricardo se referiu, ele falou que ele, ele jogou bem até o final da temporada, ele fez a final do Finals, ele perdeu com medo da é Deve, ele chegou até. Ele, ele conseguiu ainda jogar bem até o final do ano essas coisas todas que o Ricardo falou aí, realmente que ele não estava sabendo lidar, um dia com o público, aí teve na Austrália, ele chega a citar, não fala só do jogo, da atmosfera, ele fala que foi um dos melhores jogos dele em Grand Slam que ele ter conseguido virar, ele considera, quanto um jogador excelente, o Kyrgios, ele considera uma das maiores vitórias dele em torneios de Grandes Slam E depois vem essa... Se a gente tentar, vamos dizer assim resumir isso tudo que ele falou, é uma falta de motivação mesmo, né, caiu no buraco sem fundo, é, é aquela vontade de, de acordar quando acordar e pô, tem que treinar, pô, tem que treinar mesmo pensar, sabe, ficar na dúvida e não aquela vontade, como a gente já citou aqui, o Nadal acaba o jogo, ó vou a quadra dois agora porque eu preciso soltar o golpe porque eu fiquei, terminei o jogo meio preso, quero relaxar, quero soltar ganhar a não perder a confiança então ele possa, pode ter passado por isso, agora Existem aí, existe a possibilidade de ter outras informações às quais a gente não tem acesso. O Vilander o Matos Villander, né, para quem não sabe, vencedor de Grand Slam, aí, ex-número um do mundo, ele deu uma entrevista que, o, né, em cima do, do que o Tim estava passando e que o Tim tinha relatado, que ele falou assim, Ó, esse rapaz aí está tá perto, ele insinuou que ele estava é, tava, tava com depressão, devia estar tá passando por algum tipo de depressão. Ele ensinou que saiu pelo sintoma, pelo que ele estava falando, não era muito definido, mas podia ser uma depressão. E isso realmente pode acometer, aliás, pode acometer qualquer pessoa, qualquer ser humano. Então, a gente tem que torcer para o time sair desse... Como ele mesmo definiu esse buraco, sem fundo que ele está, e e me me parece isso mesmo. Falta de motivação. Falta de motivação. Acordar e, bom, tem que treinar? Beleza, vamos treinar. Treinar para quê? Para melhorar isso, quero ganhar mais. Às vezes, o jogador... Né? De uma hora para outra, não. Acho que eu já ganhei muito. Sei, o Ricardo até citou, tem jogadores que ganham um torneio. Pô, isso aqui, para mim, eu, quem, eu não esperava isso na minha carreira. Tem até aquele filme do, da história do Campeonato Fórmula 1, 1976, do Nick Laudo e James Hunt. Isso aqui era, era
1: bem claro. Era Sim. uma situação como Sim. essa aí.
0: O James Hunt queria ganhar um título mundial. Queria, depois que ele ganhou aquilo, pronto, tá bom. Bastava para ele, para provar para todo mundo que ele podia ser campeão mundial e para ele mesmo. E ele não está bom, tá satisfeito. Outros não, outros querem mais, cada vez mais. Então fica difícil a gente de fora, a gente só está analisando o que, ele, o, que ele, ele, o que ele mesmo expôs, né? o que ele mesmo falou do que ele estava passando. Agora, podem ter coisas mais é, profundas ali, que estão acometendo, mas me parece assim, não vou nem levar como o Villander insinuou, um grau assim alto, né? uma coisa mais séria como depressão, mas uma falta de motivação mesmo. E a falta de motivação, às vezes, ela, ela vem e depois some também do nada. É, vamos torcer para que ele chegue. Agora, esse tempo todo que ele está demorando para se recuperar, aí eu acho que vai ficar muito difícil ele chegar para Roland Garros em condições de a gente colocar ali entre os cinco, seis favoritos, ou cinco, seis com chance de chegar mais ou menos ali à semifinal final. Acho difícil. Um circuito correndo, ele ainda precisando pegar ritmo de jogo. Acho difícil ele chegar. É uma pena, porque, afinal de contas, nos últimos três anos, ele chegou à final em dois, né?
1: É, uma pena, realmente. E, e, e queria saber de vocês, até que ponto aí o treinador pode ajudar nessa questão? que ele vem Depois que ele passou a ser treinado pelo Nicolás Massu, o jogo dele melhorou muito. O desempenho dele, maravilhoso. Ele ganhou o Indian Wells, o Federer na final e tal. Aí foi campeão do US Open. Antes ele era treinado pelo Gunther Bresnik, é, que fez um bom trabalho inicial, mas o Massu deu aquela lapidada e, e o time foi muito bem. É, no comando do Massu. Até que ponto o Massu pode ajudar o time nesse momento que ele está vivendo? É como você
2: falou, Eusebio, Eu acho que a lapidação do, do jogo do time pelo Massu tem, obviamente, questão técnica, mas acho eu que tem na parte de espírito também. Porque o Massu era um cara extremamente combativo, digamos assim. Ele, ele lutava todos os pontos, todas as bolas. E acho que o time que já tinha um talento, passou ainda mais a entender um pouco o jogo dessa forma. né É que é muito complicado. meu Como o Narco falou, a gente não sabe o que tá passando exatamente na cabeça dele. A gente sabe o que tá acontecendo de resultados e o que ele falou. Mas se, se o negócio... é Se ele tá potencializando, se ele tá até minimizando um problema, não dá para saber. Acho que é, cada um precisa de certas coisas na vida. Né? Aí eu fico pensando. O Tim... É, nunca foi assim, mas a gente não viu muito ele notícia de, digamos, fanfarronice dele, não que não tenha ido numa, numa balada, numa coisa assim, mas era um cara mais ou menos focado. Aí ele consegue o maior objetivo dele, e, e tem tenistas que precisam de uma vida social. Pessoa, não só tenista, mas como a gente está se, se atendo a isso, é importante. O cara, quando. Não precisa ser o Benoît Père, né? Que só quer vida social e pouca vida esportiva. Mas quando você está num. num pô, eu, ah, eu vou para. Beleza, eu vou para Miami. Nossa, jogar um torneio lá, muito legal, vou me dedicar, tal, tal. Pois, se sobrar um tempinho, eu vou naquele restaurante que eu gosto tanto. Porque, pô, adoro estar tá naquele restaurante. Aí você chega lá, o restaurante está fechado. Né? Não está abrindo. E isso no mundo inteiro. Então, ele, ele ficou muito confinado. Ele fala que fica muito confinado. E aí dá para entender é, quantas e quantas pessoas nessa pandemia se mudaram, quiseram se mudar, viram necessidade de estar num espaço maior. Imagina um tenista que passa, vai, no mínimo, 50% do período todo dele do ano num quarto de hotel. E, alguns torneios, você não podia nem sair do quarto. Era quarto para treinar numa quadra vazia. Da quadra vazia, voltava para o quarto. Ou seja, seu convívio social é limitadíssimo. Então, isso afeta. É, alguns. A gente sabe, por exemplo, que eu tinha muito amigo do Tiago Schwartzman, por exemplo, tenista o argentino. Então, assim, e aquela, aquela resenha que eles tinham pós-treino ou algo assim, não, não acontecia. Então, isso pode ter abatido. Acho também que o problema físico tem uma parcela, porque aí entra tudo no mesmo pacote, né? Você jogou é. tudo no liquidificador e bateu. O problema no joelho, que não está deixando ele desempenhar da melhor forma, ou, ou, ele está sentindo falta do convívio do dia a dia, está sentindo falta do público quando entra tá na quadra. A gente está falando aqui de tenista que está acostumado a pegar jogo de quadra central de, de praticamente todos os torneios. né? Então Ele, tá, ele, ele está numa vitrine e tem, ele gosta de estar nessa vitrine. De uma hora para outra, ele lembra a carreira dele lá no início, quando ele tinha 10 anos de idade, ele jogava para o pai dele, para o treinador, se tivesse, para o pai e treinador do adversário. Então, é, é, é muito difícil a gente ter um diagnóstico, sendo que a gente não tem noção da realidade. Mas, como o Narco falou, não, também não creio que nessa situação toda tenha uma reviravolta em um mês que coloque o time é, entre os favoritos de Roland Garros, por exemplo.
1: É, Lark, é, aquela questão que eu levantei do Massu.
0: O Massu pode. Olha, o técnico nesse nível a gente sempre, a gente já falou isso aqui algumas vezes no podcast. Nesse nível, o técnico ele tem que achar aquele detalhezinho, aquele ajustezinho, às vezes técnico, às vezes tático, que vai fazer diferença no jogo. Porque, afinal de contas, a gente está falando em Nadal contra Tim, Djokovic, o Federer, Medvedev, é uma briga lá em cima, no topo. E o que diferencia, às vezes, é um detalhe. Quer dizer, o exemplo que a gente está falando bastante do jogo dos principais e o Nadal. O Nadal é um monstro, no saiba, mas foi um detalhezinho ali que ele acabou vencendo o jogo. Por muito pouco, esse jogo poderia ter sido do de né? Então... O técnico tem que achar qual é esse detalhezinho que realmente vai fazer diferença no jogo do, do, do seu jogador, ali, do seu pupilo. É, eu acho que ali tem que ter muita conversa. É bom lembrar que incentivo é uma coisa que vem de fora para dentro. A motivação é. vem de dentro para fora. Então, às vezes, você já estando muito tempo com o seu jogador, tudo você sabe encontrar uma palavra, uma frase, um assunto que talvez desperte novamente dentro dele a motivação para começar de novo. Porque não é que ele tá parado, né? Óbvio, não vai começar de novo. Mas tem que remar tudo de novo. Treinar, acordar cedo, rotina, né? Ah, mas tem a pandemia, não posso treinar tantas horas, vou treinar. É bom lembrar. Eu sei, o Ricardo vai lembrar disso. Há uns anos atrás aí, saiu uma notícia que o Tim tinha ficado 10 horas na quadra. Lembra disso, Ricardo? Tinha ficado batindo recorde. Tinha ficado 10 horas na quadra. Então, por exemplo, um jogador não sei nem se isso é verdade, né? mas que ele tinha ficado lá. Bom, mas não importa. Cinco horas, seis horas, quatro horas, é sempre um treino muito estafante né? e desgastante. Para um jogador que precisa dessa carga de treinamento, alguns precisam mais, outros menos, chegar, ó, você só pode treinar uma hora e meia, e tem que ir embora para o hotel e ficar lá sozinho dentro do quarto, isso pode mexer com ele. Por que não? Pode mexer sim com ele, com o jogador. E tem aquele jogador que é preciso ficar na quadra, eu não, não precisa sair, eu não preciso bater toda hora. Eu, eu treino como uma banana, vou lá, continuo treinando, agora eu paro um pouco, converso, treino de saque, mas eu preciso ficar na quadra, é hora de quadra. Eu preciso de... Ele não pode fazer isso. Ah, então, o jogador é dependente desse tipo, então você também tem que reformular isso e tentar adaptar para o que você tem hoje em dia. Então, desculpa, eu vou ser até repetitivo. Para mim, me parece, e olha, isso acontece com inúmeros jogadores, e às vezes acontece até do nada, um, assim, uma falta de motivação assim, do nada no time e eu vou torcer muito porque ele é um ótimo jogador parece ser uma excelente pessoa todo mundo gosta dele no circuito né que para que isso ele recupere rapidamente não ter falta de motivação é qualquer ser humano é de dentro para fora então ele que ele possa recuperar que o Massu possa encontrar esse detalhe essa frasezinha que desperte novamente esse desse clique novamente no team para ele poder voltar né? vamos torcer mas cada ser humano tem a sua maneira de lidar com isso e o seu tempo para retornar. Né?
1: É isso aí. E, e declaração aqui do Boris Becker, né? é, tem mais ou menos cinco horas que foi publicado isso aqui, é, ele fala o seguinte, Dominic Thiem precisa de uma abordagem abordagem diferente para a pressão, declarou o Boris Becker, sobre a recente queda do tenista austríaco. Aí, aí abre aquela tribuna para o pessoal palpitar. Né? E o Becker já deu o pitaco dele. E o Becker que conseguiu bons trabalhos como treinador, né, gente?
0: Sim, pô. Trabalhou bastante tempo com o Djokovic e elevou o nível do Djokovic. O Djokovic quase pô. não ia à rede antes do Becker. É. O Tinha Becker que botou nome. ele para... Eu vi, eu vi o Djokovic uma vez perder na Austrália, para o Vavrinka. No último ponto ele sacou e subiu. Foi para a rede. No último ponto, acabou perdendo o jogo, mas não teve medo de subir. Em outras épocas é, meet point contra, eu vou ficar aqui no fundo da quadra e vou devolver 150 bolas. Ele não. Vou para cima. Então o Becker ajudou sim, fez ótimos trabalhos aí. E a pressão, eu não sei, né, se o Ricardo concorda comigo. Agora tudo bem que o Federer está parado, né, Nadal e Djokovic aí ainda não, não estão obviamente no nível que eles tinham antes, acho que essa pressão é o quê? É a pressão externa de que ó, quando é que esses caras, esses mais jovens, vão realmente tomar o trono desses três ETs aí? Mas, primeiro, que o Tim não está nessa galeria dos jovens. É, ele já, já tem 27 para 28 anos, ele já não está nessa galeria. Então, eu não, não enxergo também isso aí com, com uma coisa da pressão ter derrubado ele. Eu não sei, eu acho que se a gente tratar de uma maneira mais simples aí, talvez ele consiga se recuperar. Mais fácil. A falta de motivação. O porquê a gente até eles até lá vão tentar descobrir o porquê, né? Mas o que importa é que precisa recuperar isso para voltar.
1: É isso aí. É... Bom, gente, antes da gente encerrar esse, esse match point da, da edição de número 64, o, o, aqui em homenagem ao Ricardo Bernardes, olha só, notícias do tênis brasileiro, Ricardo. Você que é o. Um... Profundo conhecedor do tênis nacional. Igor Marcondes é vice em Monastir, na Tunísia, e, e terá uma melhora no ranking. E Orlando Orlandinho Luiz e, e o Matos levam o título de duplas em Talha-Rassi. É rassi É assim que fala o Talha rassi Aí é, O desempenho tá dos de tenícios raça. brasileiros. thalha tá tá o raça.
0: Thiago Wilde jogou esse torneio.
2: Jogou, perdeu é. na segunda rodada. E legal essa vitória do, do Orlando e do Rafael, A gente já conversou sobre isso aqui, o Rafael provavelmente se encaminhando mesmo para a dupla, assim como aconteceu com a Luísa, e e indo para a posição de 102 do mundo, ou seja, ficando muito próximo ali do do, do top 100 e vai viver um pouco daquele dilema de... Com esse ranking dele, ele não consegue ter nenhum parceiro fixo, então ele vai ter que ficar a cada torneio assinando lá com alguém, nesse foi com Orlando, que já já tem um entrosamento ali de alguns torneios. E e muito legal ver que eles estão começando ali a querer se meter no top 100, no momento que a gente tem ainda Bruno e Marcelo lá em cima, mas também já numa idade uma, uma renovação. E sobre o Igor Marcondes, é, é bom dizer que ele vinha de um título no mesmo torneio, né, de Monastir, e chegou à final novamente, um tenista que chegou a parar de jogar foi muito bem no juvenil depois chegou a parar de jogar muitas dificuldades financeiras e está tentando se reerguer e, mais, e é muito difícil né agora os filtros para você dar esse salto de filtro para challenge você precisa de uma sequência muito boa e com poucos torneios desse nível no Brasil tem que ir fora e isso custa muito então é, é, é muito difícil então é muito legal ver essa esse vice, e o outro título do Igor, que está buscando, assim como o Marcelo Zorman pretende retornar ao circuito, né? É uma tentativa aí, quem sabe, de uma, uma reviravolta, né? sendo que o, o Igor está já pré, muito próximo do melhor ranking dele, que é em torno de 700 e pouco do mundo.
1: Só legal,
0: um, legal. Só, José, rapidinho, só mais duas informações em relação às duplas. Também Nesse último final de semana, o Fernando Romboli com o Miguel Reyes Varela foi campeão no Challenger de Salinas, no Equador. E aquilo que a gente mais ou menos. Aconteceu. Aconteceu, né? O Marcelo Mello e o Jean Julien Roger anunciaram que vão encerrar a parceria, vão jogar só mais um torneio juntos Masters Mil de Madrid
1: e depois vão abrir a dupla. É, aí o Marcelo precisa procurar alguém para jogar com ele no circuito, né, gente? Porque aí fica difícil Alguém de
0: simples, por favor. É, alguém de o, simples. Ele, vai,
1: ele assinou
2: um torneio aí, vai jogar um dos torneios com, com o irmão do grande amigo
0: Alexandre Sveres. É, mas aí é Munique, como... né? Mas aí é, é que tá tudo em casa, né? Ali tem. É. Ali é fácil. não acredito que vá ser o parceiro fixo não, não sei, bom, a gente nunca sabe né? pode entrar no torneio e ganhar e aí vamos repetir mais um e aí vai ficando
1: é isso aí bom, vamos chegando aqui ao fim da nossa edição 64 do Match Point, semana que vem estaremos juntos mais uma vez, levando a você as principais notícias do mundo do tênis um forte abraço a todos e até lá Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.